0: Pláticas de Servilleta, donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión mi amigo César Martínez. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien, Ricardo.
1: Muy contento de acompañarte en esta nueva edición del programa Pláticas de Servilleta. Un poco enfermo, pero aquí estamos bien.
0: Eh... El día de hoy vamos a platicar, como ya habíamos acordado fuera del aire, sobre el Rey León y algunos elementos políticos que existen en esta cinta y por ahí pues lo que vaya saliendo, ¿vale? Claro, claro. Entonces, pues vamos a empezar de una vez, ¿qué te parece? No se diga más, vamos a comenzar. Bueno, eh, lo que todos sabemos ya al respecto es que es una película de Disney de la segunda época dorada. Me parece que es del 99. Y es una de las últimas que está hecha con animación tradicional. O sea, de dibujos animados. De dibujo. Y algunos... Eh, está inspirada muy libremente en la mmm, obra de William Shakespeare de Hamlet. Eh, ¿Nos puedes platicar más o menos de qué trata? Rápido, para los que no se acuerdan. Eh, sí, claro.
1: Bueno, nada más para darle dato específico. Fue, por, bueno, fue la entrega en 1994, uh -huh. no tan separado estabas de la fecha, pues ah, como todos uh -huh. podemos saber, todos los que ya hayan visto la película, claro, pero a ver un breve resumen acá, pues en realidad es la historia de el pequeño león eh, llamado Simba, si no mal recuerdo, uh -huh. que... Sí. Eh, pues pierde a su padre Mufasa por una traición cometida por su tío Scar. Entonces nos va mm. a contar de esta historia, como ya bien mencionaba Ricardo, basada en Hamlet, en la cual eh, Simba tendrá que... Mm, es exiliado por ser considerado por Scar. Le, le da la idea, ¿no? Lo confunde, diciendo mm. que fue su culpa que muriera el rey Mufasa. Eh... Entonces, pues, él tendrá que verse desterrado y en este tiempo asumirá el poder Scar para después contar, pues, qué fue de Simba, ¿no? Su travesía cuando fue desterrado y luego regresará para ocupar el lugar de su padre, ¿no? Es una historia con muchos tintes de eh, una situación política de un rey, de un monarca absoluto, es, desde el punto de vista de la tradición, ¿no? La presentación del hijo. Así es. Eh, el líder espiritual interpretado por el monito que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo.
0: Ahora eh, déjame, te consigo el dato. Pero es, es el mono que es como un chamán, ¿no? Claro,
1: que es la figura religiosa, ¿no? Que representa. Pero todo esto con un tinte africanizado, ¿no? Como tribal, ¿no? Podríamos decir. Así ¿no? es. Entonces es. es una mezcla extraña, ¿no? Entre esta clase de contrapuntos De el absolutismo Y los animales, y al ser animales Tratan de hacerlo como una tribu ¿No? Por eso es que La figura religiosa es presentada como un chamán uh -huh.
0: eh, Entonces Rafiki Se puede ver, Rafiki. ¿no? El Rafiki nombre, El nombre del chamán es Rafiki, Rafiki Que es un claro. mandril que es un mandril, ajá, eh, perdón, eh, estabas
1: diciendo algo Claro, eh, hay muchas figuras interesantes, ¿no? En las cuales platicaremos, ¿no? ¿Qué A representan ver. las llenas, eh, uh -huh. Es la situación del poder Porque todo esto tiene, si bien podemos verlo, ¿no? Es lo grandioso, ¿no? De la franquicia de Disney Que logra uh -huh. esta clase de contenidos, ¿no? En el cual es, son vistos por los niños de una forma, ¿no? Y claro. una persona adulta puede reinterpretarlos con otro sentido, eh, pues distinto, ¿no? Podiendo ver elementos que caracterizan otro
0: tipo de cosas. Es, es que increíble. Es que es justamente entretenido para los niños, pero no es un, una, unos dibujos animados bobos. Claro. Sino que el adulto que iba también le, pare, le puede parecer interesante... Y lo platicamos hace unos meses cuando se estrenó, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando se estrenó el, el la versión, est el live action de Rey cierto, León. Pues una, una,
1: para mí la verdad no, no, me, no fue de mi agrado. No, no sé qué fue para ti.
0: Es que lo que platicamos de las películas de Rocky, ah, claro. que una vez tú lo recuerdas desde tu infancia y entonces para ti la película es El Rey León de dibujos animados. Por supuesto. Y lo mismo sucedió Con, bueno, probablemente Sucederá con todas las princesas Que hacen en Disney, que ahora están Haciendo el live action Y... El de Mulan, ¿no? El de Mulan, por ejemplo O muchas, o sea, de todas las que Se haga, yo creo que a la mejor eh, Aladín, que fue muy aplaudida Fíjate que, por ejemplo, ejemplo, es lo que
1: te ajá. iba A poner en la mesa este, ajá. A mi parecer, pues sí, muchas han faltado De eso que dices, ¿no? El... Eh, el, aludir a los recuerdos ¿no? Pero me parece que Aladdin lo logra muy bien Me parece ser sí. de las mejores logradas En el live action
0: Y es que regresando al Rey León Ellos no intentaron aportar nada nuevo Sino que ya. tú puedes verla Y de hecho yo para Ver el live action Dije la verdad no me acuerdo mucho de qué trataba el Rey León Porque la vi pues así Hace muchos años. Y entonces la vi y Él la me la estrenó En el 94. <ríe> Así es, la vi en el 94. Llevé a un sobrino. <ríe> un sobrino, sí. Yo era el adulto eh, en el 94. Me pareció muy interesante la película. Para que no lo sepa, Ricardo, tiene muchos sobrinos. Así es, tengo bastantes sobrinos. ya todos
1: los lleva al cine. <ríe> <ríe> o a
0: otros lugares eh. más oscuros. <ríe> este... Eh, eh, Desafortunadamente tengo que continuar con el tema Y luego platicaremos <risa> De su vida eh, personal, otro de capítulo hablaremos de eso. <risa> En otro capítulo platicaremos Sobre eso, habrá oportunidad Porque hay muchas este, anécdotas Que chuscas, que salen justamente Así, y no puedo explicarlas si no platico todo el contexto Pero el Rey León eh, Te decía, vi yo el Rey León y, En dibujos animados Inmediatamente después vi El live action y lo vi así con la memoria fresquecita de las escenas. Y dije, es una copia tras copia. Y la verdad, obviamente me revive mucho la ilusión. Eh, las figuras animadas y no el eh, live action. Porque además bueno. le falta, le falta. Tan sencillo como esto también. El actor de doblaje que hacía Scar en, la, en dibujos animados. Le da una voz y una profundidad al personaje. Que en live action pues, no que... lo tiene. Y además... Valencia. Ajá, y el realismo que le imprimen en el, en el live action a, a Scar, el tío que es el malo, quien desea a, a ascender al poder, eh, no se ve malo, o sea, simplemente se ve maltratado, se ve ah. maltratado, y eso te da otra perspectiva de quién es. En, el, en los dibujos animados se veía como un personaje malo, bueno. incluso estaba la dicotomía muy sencilla para los niños, pero más profunda para los adultos, que es el, el personaje de Simba, eh, no, perdón, a ver, déjame, no los vaya yo confundir, ¿Mufasa? Mufasa, perdón, el personaje de Mufasa, que es el rey, eh, obviamente es, es como el sol, ¿sí? sus colores claros, etcétera. Y Scar, todo el él es oscuro, de hecho, tiene la melena negra y es eh, color naranja. Eh, es como la dicotomía de lo bueno y lo malo, el día y el sol y la oscuridad. Y justamente donde vive, que es como en el lumpen de la sociedad de su pequeño valle, entre sobras, y él, la única intel o, bueno la única fortaleza que tiene es que es inteligente, más que las hienas. claro eh, y las hienas lo siguen Uno, porque no tienen nada que perder Y segundo, porque eh, bajo la promesa de una abundancia que va a llegar Entonces, vamos a platicar más o menos de qué trata Muchas historias como en las crónicas de Narnia La del príncipe Caspian También lo han, lo han planteado así El inicio del conflicto es cuando nace el primogénito y entonces, Scar no tenía problema con que Mufasa fuera el rey, sino con el hecho de que si tiene un hijo, él mismo ya nunca jamás va a poder ser rey, porque la dinastía de su hermano lo deja fuera. Entonces, hay dos eh, cosas que eliminar, dos personajes. A su sobrino primero y a su hermano después. Eh, ¿Qué tan actual crees que sea este esta vorágine de situaciones, esa Pues,
1: ¿qué tan actual será? Yo creo que eh, muchos de los problemas que ejemplifica, ¿no?, eh, Rey León, son muy característicos, ¿no? Esta clase de las clases resentidas, ¿no?, con un, con un estilo de gobierno, o por ejemplo, lo que hablaba, lo que hablaba de hace un momento, ¿no?, del primogénito. Pues yo creo que muchas veces se nos ha presentado así, ¿no? De una manera bíblica, el, el, la confrontación de hermanos, ¿no? Un poco también tocando Caín y Abel. Entonces, pues podemos ver que es un problema, ¿no? Eh, que generación por generación a lo mejor en las familias más marcados que otros, sobre todo cuando hay un asunto de poder. Porque al final del día esto se va a tratar de quién va a concentrar el poder y quién se va a quedar sin él. Y nadie, sí. y el poder... El poder es como la casa de Big Brother. Nadie quiere quedarse fuera.
0: Es una pésima referencia porque se contamina la pseudo intelectualidad que le estamos poniendo a esto. Eh, claro, por supuesto. O sea, es que hay que, hay que decirlo. Obviamente, parafraseando a Shakespeare, no hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, naturalmente, él también retoma y es alimentado por toda esta cultura que tú dices Claro. y, y conocemos estas historias en todos lados en todas las religiones existe el, siempre el pleito de los hermanos y fíjate que lo interesante me remonto un poco a la obra original de la que trata es eh, igual habla sobre reyes para quien no haya leído Hamlet o haya visto la obra de Hamlet eh, para quienes no hayan visto la obra, se las platico rapidísimo, trata de una, un hombre eh, llamado Hamlet, un príncipe llamado Hamlet, eh, príncipe de Dinamarca, eh, hijo del rey Hamlet, que se llamaba exactamente igual, y sobrino de él que en ese momento era el rey, es decir, lo mismo, eh, los dos hermanos, uno era rey, el otro no, y el espíritu del rey Hamlet se ha estado apareciendo por el castillo y Hamlet, el príncipe, entiende que es su padre tratando de darle a entender algo. Muy parecido a lo que vemos en la película de el padre cuando se le aparece. Ya ves que claro. eh, Simba ya estaba lejos, ya estaba viviendo ahí en la selva propiamente y se le aparece a su padre después de la visita del de chamán.
1: Claro. De Para decirle. Pero esa clase de rasgos, ¿no? Que les dan con el ritualismo, ¿no? Eh, esos detalles que les dan de que se aparece en el cielo, que Rafiki es el guía espiritual, esa clase de cosas muy,
0: pues, características, ¿no? Es que justamente viene del pensamiento monárquico de que el rey es representante o enviado de Dios. Claro. Y esta de sí. las generaciones, ¿no? Cuando se lo explican. Sí, eh, hay otra película de Moana que también platica sobre esto que me llamo, la de Disney, que es la de Moana. Me llamó mucho la atención porque hay una escena, no sé si te acuerdas. Tiene ahí sus fallas. La, es más de entretener a los niños. No tiene tanto esto. Como que ha, han aflojado en el guión. Sí. Eh, a lo largo de las décadas han aflojado en el guión. Pero hay una frase muy bonita donde ya ves que en Moana eh, te, eh, juntaban un, una pila de piedras. Una pila de piedras. Eh, ajá. Y entonces este le dice su padre, no me acuerdo cómo estaba, pero le decían, es que cada rey o cada gobernante hace esta piedra, esta isla más alta. Entonces tienes que poner una piedrita más. Eh, ah. Algo muy parecido como de, claro, la historia del pueblo en general es también la historia del rey, la historia personal del rey. Eh, yo creo que ese es un tema sumamente actual, muy lamentable porque se sigue considerando no sé tú qué tan de acuerdo estés con esto que voy a decir, pero se sigue considerando que el rey o el gobernante, ¿no? El presidente, el primer ministro, quien sea, parece que él nació para ser. Sí. Y parece que todos asumimos que son los políticos como una clase de personas. Claro. Como si estuvieran hechos de un material específico para dedicarse a eso. A gobernar. Para gobernar, ajá. Y ellos los gobernantes consideran, muy idealmente los que lo hacen, que es un encargo, o sea, es como un, una herencia histórica que él tiene que mantener esos estandartes en alto y se siente él parte de todo ese parnazo desde los virreyes y, y algunos van más allá, ¿no? Se sienten hermanados con el emperador este Moctezuma y, y con ya, toda esa clase de cosas. el cielo, ¿no? Sí, 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 sí y Como eh, Mufasa cuando muere Que es como que está elevado no, si Está elevado y está Por encima de todas estas cosas Y que tiene que Seguir impulsando a, la, a las personas Vivas para que hagan cosas eh, Y nada, o sea eso Es como la espiritualidad Del gobernante Claro, claro, que es raro Qué raro, y no debería ser tan actual, pero lo es. Sí, ¿no? Es una,
1: un tema pues bastante complicado, ¿no? Analizar cómo se percibe el poder desde los que lo tienen hasta cuando no lo tienen, ¿no? Son cambios pues que se pueden ver, ¿no? En todo tipo de políticos. Una, una diferencia de actos. Y sobre todo, ¿no? La preparación... Que se debe, que se debería formar, ¿no? Eh, no debería ser el que está destinado a, porque su historia lo dice, sino el que se preparó para el mm -hmm. momento. Desde es mi que... punto de vista, igual comparto esa mm -hmm. clase de ideas,
0: por supuesto.
1: Ajá. Es, es una elección, ¿no? Desde el punto de vista democrático no es alzar a alguien sobre todo, sino creer que es
0: el que está mejor preparado. Claro. Es el que ofrece soluciones. Claro. Eh, algún, en algún momento platicaremos de, el, de un modelo democrático de república, Democrática, A lo mejor muy ambicioso la idea, pero por ahí, pues a lo largo de lo que vamos platicando, pues se pueden ir dando una idea de qué es lo que. Eh, cuál es nuestra opinión respecto a un modelo democrático. Y bueno, eso es para otro momento. Pero, pero en este caso que estamos hablando de un régimen monárquico que está muy hermanado como lo espiritual y lo, lo religioso, a mí me llama mucho la atención, eh, la verdad no sé qué animales, eh, porque ya sabes Disney, no sé qué animales eh, en realidad viven en la selva que están poniendo ellos, pero eh, fíjate. Vamos a, a hechos concretos Cuando llega la estampida De animales, ¿cómo se llaman? New's, ¿no? Los New's, claro ajá Y, y, y matan a, a Simba Mufasa, a Mufasa. Y, y Simba es el, el pequeño Y él le dice a su tío ¿Sabes qué? Te tienes que ir Y es un golpe de estado Es un golpe de estado perfectamente Entendible para todos Donde él mismo es responsable hasta el extremo de arrojar a su hermano a, los, a, la, a la estampida y matarlo y echarle la culpa al sobrino. Y el sobrino se va de ahí. Es un recurso incomprensible para nosotros. Porque obviamente si tú estás viendo la película de adulto y tal, dices, bueno, yo también lo hubiera matado. sí Porque entendamos que la lógica es que Scar es alguien malo que está dispuesto a hacer lo que sea para, para llegar al poder. Mató a su hermano. Y si lo vemos en lógica. Compartía más con su hermano. Que con el sobrino. Y de hecho la muerte del hermano. La muerte del hermano no resuelve el problema del linaje. Tendría que haber matado al sobrino. Para resolver primero el problema del linaje. Y después a su hermano para sustituirlo. Entonces en orden también, de preferencia. ¿no?
1: Pero eso lo comprende. Lo comprende en toda su expresión. ¿no? Porque al decirle que se vaya. Manda a las hienas, no A por él. Estas ya fracasan en su misión y eh, pues ahí deja ese
0: cabo, ¿no? Eh... Pero, es, pero es que él cree, ellos creen que se va a morir y la verdad es que sabemos que justamente por eso se llaman resistencias, ¿no? Que siempre en los, en los regímenes dictatoriales o en los golpes de Estado hay grupos de resistencia. Eh, se me hace muy parecido a la ocasión en que hace recientemente poco hubo un golpe de estado en Bolivia uh -huh. por un régimen fascista y evangélico y llegaron por la fuerza y legítimamente al poder en Bolivia y el presidente tuvo que el presidente uh -huh. que renunció tuvo que pasar esa noche pues rodeado de algunas comunas indígenas para que no llegara el ejército y lo sacara de donde estuviera, o sea, rodeado de gente para que no lo mataran y claro. tuvo que estar rodeado el aeropuerto en donde eh, iban a hacer la extracción de él para sacarlo del país, pero todas las negociaciones que tuvieron que haber para dejarlo salir del país, es decir, parece muy tonto, pero tú dices, si la adoración, porque existe un, un culto a la imagen del presidente Evo Morales en Bolivia, existe un, o sea, un régimen personalista, no sé si... Yo no creo que haya sido una dictadura a su gobierno. Pero hubo un régimen personalista. Es decir, todo el, el presidente lo era todo. Y no. él es el partido. Él es el partido. Entonces, ¿qué pasa cuando es tu objetivo obtener el poder y lo dejas vivo? Lo que vimos. O sea, llegó a México y estuvo en México un tiempo... Este, después se trasladó a Cuba Y después de Cuba fue a Buenos Aires Y está en una provincia vecina A Bolivia Y durante las elecciones siguió coordinando Y, así, y realizando actos Para beneficiar a su partido Porque él es el partido Sé que es a lo mejor es Muy, el, muy forzada la comparación, Pero creo que se vale Porque estamos hablando de un régimen En donde nadie vota Sino en realidad es la esperanza La esperanza de que él regrese con los viejos ideales y ponga todo en su en orden, en orden. porque justamente fíjate eh, habría que platicar por qué las llenas uh -huh. estaban en una, en un lugar aparte sí no
1: todo un concepto es lo que en su momento platicamos no eh, uh -huh. desterradas no a vivir en un lugar escaso de alimentos eh, uh -huh. desprotegidas en todo sentido por su inferioridad en mente, ¿no? Y Pero representadas, ¿no? Con este juego de colores como lo marcas, sobre todo muy característico, yo creo que le quedó a ese animal eh, perfecto, ¿no? El papel de malo, porque las risas, toda la situación y lo hacen chusco encima, ¿no? Entonces, pero la verdad es que si te pones a pensar en un papel distinto, ¿no? O sea, dices los buenos y los malos, pero es la historia de quien cuenta, ¿no? imagínate ser llena, ¿no? Y no poder entrar en el lugar, en el valle en donde hay más comida, eh, estar separado, ¿no? Estas clase de cosas. ¿Cómo te sentirías, no? Y ver al, a la única esperanza, eh, el más cercano al linaje próximo, pues sin duda alguna, como lo comentaba Ricardo, no había nada que perder, ¿no? Estaban en, en el peor lugar, según la película narra, en el peor lugar, la peor zona, y eran no eran considerados, ¿no?
0: Siquiera. Sí. Sí, y, este, y el rey, eh, Mufasa, lo que hacía era simplemente mantener ese régimen. Claro. Nosotros lo vemos muy bonito porque lo estamos viendo desde los ojos de la familia real. Por supuesto. Y los que vivían en el valle mantenían cierto equilibrio y una, una relación muy sana. Pero justamente habían excluido a varias personas. Y por eso de, la pregunta es muy tiene mucha cávida en nuestro tema, ¿qué tan actual es esto? ¿Cuánto no hemos visto, y que va a ser nuestro próximo tema sobre eh, los tiroteos en Estados Unidos? Eh, ¿qué, ¿Qué tan actual es el hecho de que al excluir ciertas personas, ciertos grupos, estos no puedan convertirse después en un problema para la sociedad en sí? ¿Por qué seguimos pensando que es más fácil la exclusión que crear un mecanismo, un piso firme para todos? Por supuesto, es que
1: eh, plantea todo una problemática, porque la exclusión en este sentido es clara, ¿no? Sí. Eh, en, en cuanto al aspecto geográfico, unos aquí uh -huh. y otros por allá, donde no los vean. Por eso incluso hace esta, esta frase, ¿no? De todo lo que ves acá es, eh, es parte de... Ajá. Lo que está más allá, no ni lo veas. Sí. No, no no lo veas. No, eso no. Todo
0: lo que toca el sol, ¿no? Y, y tú, esa parte oscura,
1: claro. no. Y yo creo que, por lo menos en México, es una situación muy marcada. Muy uh -huh. marcada. En su momento lo hemos llegado a platicar. Eh, yo he considerado que la gente opulenta, la gente que, que tiene uh -huh. mucho, eh, preferiría mil veces estar lejos, hacer su propio... Eh, su propio espacio, ¿no? Adecuado para ellos, ¿no? En donde la opulencia sea visible en cualquier rincón que puedas ver y hacerte sentir eh, lo menos a, a quien no los a quien no pertenece al, al esquema, hacerte sentir lo menos identificado con cada uno de los aspectos. Eh, yo ponía a Ricardo, ¿no? El ejemplo de Santa Fe. Que bien pudieron haber ocupado ese dinero Los que son ricos En lugares que estuvieran más cercanos ¿no? Que les permitieran comunicación Pero lo cierto es que decidieron Aislarse de todo momento Para reiniciar ahí todo ¿no? Así eh, es Y desde ahí buscar esquemas de transporte Aunque sea tardado Es una situación geográfica La verdad es que lamentable ¿no? Eh, ese desarrollo Y no hay ni resquicio Bueno, hay unos pocos Pero se ve Exactamente lo que lograron hacer, una barrera completa, ¿no? De los lugares que no pertenecen o que no son parte de la vista,
0: ¿no? No es una muralla, pero sí es una barrera material. Claro. En donde hay. Y justamente todos podemos ir al... Porque yo... Bueno, tú sabes que yo trabajé en algún tiempo en alguna zona que estaba muy de alto caché. Y, y, y podías ver perfectamente Las personas de servicio ah, claro. la, cuida, la que salía a barrer el, la calle A tirar la basura este, La que paseaba los perros La nana Y tú, los, tú las veías Y es muy desafortunado que siga existiendo esto Parece que el sistema de casta se abolió Pero no, se simplificó nada más No solamente es en nuestro país Y tiene que ver mucho con la colonia no solamente en nuestros países son los burgueses, la gente que acumuló dinero eh, o heredó dinero, sobre todo heredó, porque existe una falsa idea claro. de la meritocracia y muy relacionado con el rey la león
1: llamada meritocracia, ¿no?
0: Meritocracia, ajá, o sea, y lo muy muy relacionado con el rey león, porque aunque sí es eh, Simba se estaba preparando, él en realidad no hizo nada para ser rey, él nació y ya tenía el derecho de ser rey. Eh, muy parecido a esto, es decir, ellos no son responsables, esta gente de alta alcurnia y con apellidos eh, eh, de herencia netamente española de élite, de muy un juego de palabras, con claro. <risa> la serie élite de Netflix, eh, eh, esta, esta alta eh, eh, o sea una, una aristocracia, pues no solamente es por eh, obviamente la herencia, es mucho por la herencia y también eh, lo que quería decir es, antes el sistema de castas era por tu origen y en México después cuando con la revolución industrial y tal, obviamente se separan, no solamente es que seas negro, que seas un zambo, eh, que seas un mulato, sino aparte que seas pobre. Claro. Y desafortunadamente en México lo único que hizo este sistema es que los que ya tenían pudieron adaptarse a la revolución industrial y los que antes eran parte de una encomienda de los que eran este, esclavos directamente se convirtieron en empleados y asalariados, ignorantes y la herencia cultural de haber leído, de haber viajado y eso, transmitírselo a los hijos Aparte de la posesión económica Que también podemos ver en la película Bueno, hay que escarbarle <risa> eh, La lo único versión que hizo... Sí, la versión del director eh, Del director del podcast <risa> eh, <risa> Lo que hicimos fue Lo que se hizo Fue profundizar esa barrera Entonces no solamente es que Los criollos y los peninsulares Herederos de europeos son blancos y tienen más derechos Sino que ahora tienen mayor poder adquisitivo Se relacionan entre sí Y en sus círculos cercanos La herencia y multiplicación de fortunas Han perpetuado un sistema de exclusión Y obviamente estas personas Son herederas de ese sistema de exclusión Y no son en sí mismos responsables Es odiar a los españoles por la conquista Y no se trata de eso sino de que ellos mismos han asimilado su papel en la sociedad. Eh, algo que no le pasó a Simba en la película. Si te das cuenta, Simba desde que llega y es adoptado prácticamente, él empieza a, se sacó, se sacó de la mente esa idea de volver y de regresar y de ser rey, sino que aprende de la vida práctica y del pueblo llano justamente estos dos animales a mí me llama mucho la atención por eso te decía no sé qué animales viven en la jungla pero me parece que estaban como también eran como como excluidos uh -huh. sí sí uh, eh... Eh, no te escucho eh, sí, querido sí, sí, sí. Sisa sí tenemos problemas con el
1: audio sí decía que, que eran ah. excluidos pero eh, la situación es que mm, también te habla no respecto de sus modos de vida, ¿no? Eh, a lo mejor y no eran exclusivos, pero lo que puede mostrar mucho la película es que ciertos animales, ciertos animales se pueden juntar a los ritos de los reyes, ¿no? Las jirafas, uh -huh. animales que estaban cerca, uh -huh. ¿no? Sí. Pero otros eh, vivían comiendo insectos. Esta idea eh, yo creo que es muy marcada, ¿no? Eh, lo, los que podrían comer de cualquier cosa, ¿no? Los aislados. Entonces Ajá. ahí marca una diferencia completa, ¿no? Entre quienes tienen... Y por eso se sorprende, ¿no? A ver a un rey. Porque como decía Ricardo, esto representa también al, al pueblo, ¿no? Pero al que a lo mejor y, y no carecía tanto, se encontraba bien porque nada les afectaba, ¿no? Porque no les ponía eh, trabas para llevar su modo de vida normal, ¿no? No tocaban claro. el cielo, pero estaban perfecto en el lugar en que estaban, comiendo lo que había, y no pasaba ninguna interrupción. Por eso es que se sorprenden. Yo creo que es la idea, ¿no? De decir, estás en presencia de una figura más alta, ¿no? Por eso es que criarlo con su modo de vida resulta distinto.
0: Pero es que, eh, obviamente, dentro de la historia y como... En la, eh, en, la, ¿cómo llamarlo? en la actividad narrativa Lo que siempre tratas de hacer Al contar una historia Es que el personaje crezca No solamente físicamente Sino que aprenda algo nuevo Y eso eh, le retome para, O le ayude para solucionar el problema Yo creo que lo más importante Cuando estuvo en la selva Estuvo aislado Como exiliado político <risa> eh, Fue desterrado La palabra es desterrado, ¿no? Cuando estuvo desterrado Lo que él yo creo comprendió Y todos entendimos en la película Es que se dio cuenta de la insignificancia de, de ser rey claro, De que En realidad es un animal más Que en su valle Obviamente es de la familia real Pero hay más cosas fuera del valle Entonces se entiende su, su ¿Cómo llamarlo? Se siente insignificante en algunas partes Y por eso se resigna a pensar en otras, o sea, lo sencillo de la vida, ¿no? Justamente es lo que platican estos este Timón y Pumba, ¿no? Sobre la simpleza de la vida y hay que vivir eh, al día, ¿no? Este Porque lo hay y la libertad de no, no estar sujeto a la autoridad misma del, de, un, de un monarca o de un rey. Y, y yo creo que eso es una gran lección a él, que después contrasta cuando el mandril o el chamán regresa para decirle que eh, para decirle más con su presencia como de que nunca se va a poder desligar de aquello por supuesto eh, al final de cuentas él como en alguna ocasión eh, esa anécdota donde el rey Carlos ¿cómo se llamaba? Juan Carlos de España y la reina ¿te acuerdas cómo se llamaba antes la reina? Bueno, el rey Juan Carlos, este que cazaba eh, elefantes en la selva, fue al Uruguay a entrevistarse con el presidente Pepe Mujica. No sé si era todavía o ya no era presidente. El asunto es que va a su casa y este el rey le está diciendo a Pepe algunas cosas como de pues, la gobernanza o no sé qué, sobre el estilo de vida, sobre la sobre la bonanza, sobre muchos, muchas cosas y, y este Pepe Mujica le habla de la simplicidad de su vida y le dice algo así como eh, mira lo afortunado es que yo sí puedo hacerlo pero tú no puedes porque tú tuviste la desgracia de ser rey entonces es parecido a lo que a lo que viene a hacer esto y luego el reencuentro, bueno, recordar la, la, a su padre, la figura de su padre, es también hacer una introspección de las cosas valiosas de la vida. Luego platicaremos un poco respecto a eso, pero él justamente estando exiliado yo creo que comprende cuál es la qué cosas son importantes. Si ser rey es muy simple y el valle no es todo el mundo, entonces, ¿cuál es la importancia de regresar al valle? De enfrentarme con este señor. Porque todo el resto no lo puedes controlar, solo puedes controlar el valle. Entonces, para ti el mundo es el valle. Entonces, de una manera muy romántica, sí puedes cambiar al mundo. Desde ese paradigma. Entonces, eh, obviamente, aquí se juega mucho, perdón, me regreso mucho, eh, cuando Scar asume el poder, las llenas obviamente hacen un desfile al estilo de las juventudes hitlerianas. <risa> el color, el color que es verde, pero es un verde militar, ¿no? Es un verde olivo por ahí Tóxico justamente un verde tóxico. Y él, como, pues, ¿qué podemos platicar? Él es un tirano. Claro. Él es un tirano. Y en alguna ocasión ya lo hemos prometido. Platicaremos sobre tiranos. Desde Scar hasta... Scar... Eh, ya, ya habíamos mencionado en algún momento alguno. ¿no? En la historia de México hay muchos. En la historia de Latinoamérica hay Lamentablemente, bastantes. ¿no? Lamentablemente somos un... Un, una, un pueblo que es muy propicio a la generación de líderes carismáticos, caudillos y dictadores. Y tendremos que platicar cuál es la diferencia razonable, creo que es una pregunta muy válida, cuál es la diferencia razonable entre un eh, gobernante común y corriente, un caudillo y un dictador. ¿Dónde está el límite entre un gobernante carismático y popular elegido democráticamente y uno que no? ¿Tú consideras
1: que es difícil, o sea, trazar esa clase de líneas para ver cuál es cuál? ¿O, o hay una, una diferencia absoluta?
0: Es que es... Eh, tenemos problemas de conexión, ¿no? Ya, regresamos. Te decía, uh -huh. eh, de esta diferencia absoluta, no... Mira, sería muy engañoso de mi parte decirte que por la ideología, es decir... Pinochet fue un dictador y Fidel Castro no, claro. porque coincido, porque soy eh, socialdemócrata y considero que Pinochet fue un dictador fascista, pero luego te encuentras a Juan Domingo Perón en Argentina y dices, Perón era un militar, era un militar que estudió además en Italia, eh, que implementó muchas medidas muy parecidas al fascismo italiano, ...con más o menores tintes... ...pero inspiradas en... ...entonces, ¿dónde está el límite... ...de ser un líder carismático... ...y ser la alma, el alma del pueblo... ...como este señor este de Nicaragua... ...y terminar convirtiéndote... ...en un dictador perpetuo y, y... enfermo por el poder... ...como ya habíamos platicado... ...como Abdelaziz el de Argelia... Eh, ...como Erdogan en Turquía... Eh, ...hay que preguntarnos... ...el presidente Putin es un dictador... Hoy en día es una pregunta pues muy complicada, ¿no? ¿El presidente de China es un dictador? También. ¿No? Entonces, eh, es que es muy fácil decirlo por ideología. Por ideología te puedo decir, eh, Kim Jong-un es un dictador. <risa> y personalmente creo que Erdogan es un dictador. Pero alguien también podría decir, Angela Merkel es una dictadora. Entonces, ¿dónde están los límites de ser un líder carismático o ser un líder en general y convertirte en el casi en un monarca absoluto? Era mucho un debate que tenían los romanos. Sí. Yo, yo,
1: creo, yo creo que el juego está en las libertades, ¿no? Eh, salvo tu mejor opinión, yo creo que siempre la idea debería de estar fundamentada en las libertades. ¿Qué tanto se ven limitadas las libertades en todo sentido, no? Para definir... Si estamos en presencia de un... De un dictador... De un régimen dictatorial... En el cual... Que yo creo que... Principalmente... Se trata de... Eh, el acotamiento de... Eh, libertades en lo personal... Para cada uno de los individuos... A lo mejor, ¿no? No sé fíjate, qué
0: opinas... Fíjate que... Esto nos abre... Otro debate muy interesante... Que es sobre... Las libertades... Mira... Hay un caso ahorita muy fresco que es el de el uso de la tecnología para controlar el COVID-19. Uh -huh. Y entonces eh, hay países de Asia, sobre todo, que están altamente tecnificados, en donde eh, tus celulares, a través de tu celular y tu rastreo, saben si estás si eres portador o estás infectado con COVID-19. Entonces, oh, ¿y qué sitios frecuentas? Entonces, si alguien, por ejemplo, estaba yo viendo esto en un, en un documental de la Deutsche Welle alemana, Decía, si tú estás en un supermercado Y resulta que alguien de ahí resultó infectado Un empleado o alguien que visitó Tu teléfono de inmediato te va a enviar un mensaje Diciéndote que tal día estuviste en el supermercado Con alguien infectado Y entonces uh -huh. te va a recomendar que los próximos 14 días Te quedes en tu casa Salvo que no tengas eh, síntomas, etc. Tiene todo un protocolo Pero esto quiere decir que los datos personales de tus movimientos, trayectos, preferencias, usos, domicilio, todo esto está a disposición de la salud pública. Pero lo que es peor, por ejemplo, en Corea del Sur, utilizaron un sistema de localización de enfermos. Aquí en la Ciudad de México se hizo algo que es un mapeo de las zonas de mayor contagio. Entonces, en esta zona es alto el contagio por la densidad de personas o porque ya hay personas infectadas. Pero no te dicen en qué casa viven, solo te dicen en la colonia tal. Y hay un hay un letrero que dice es una zona de alto contagio. Claro. Pero en Corea del Sur te aparece en el Google Maps. En esta casa hay una persona infectada. Entonces, imagínate en México en donde han golpeado enfermeras, han quemado un hospital por uh -huh. allá. ¿Qué pasa si supieran que a tu vecino de al lado está infectado de COVID-19? Bueno, Entonces, y yo creo este que Corea... Año, ¿no? Caso apuntado, un, efectivamente. harían todos? Una, una purga. Una purga. Eh, y, y pasa, fíjate, y eso es en Corea del Sur. Corea del Sur es un sistema parlamentario, democrático, y Corea del Norte no. Pero cuando tú escuchas esto, dices... Si tú me dices, esta es una medida que utilizó Kim Jong-un, te digo Te la creo Porque suena una medida de ingeniería social Violenta O China en donde restringió el, el tránsito A todos y los mandó a sus casas pero así obligatorio, ¿no? Los países de Europa como Francia y tal, España tan solo, que sacó a la Guardia Civil este, y dijo todos a sus casas y es obligatorio y quien viole la cuarentena tanto y tal. Recientemente, ¿no? El decreto
1: que acaban de anunciar Ajá. presidente con el uso sí. de la Guardia Nacional y de la militarización, un sí. tema que prontamente va a estar aquí en México, ¿no? Que ya está dando
0: mucho de qué hablar. Eh, se utilizan los términos desafortunados para inspirar más Creo. terror. Eh, los medios obviamente no son expertos en tácticas castrenses, yo tampoco lo soy, pero el uso de la palabra militarización implica que ellos se hagan cargo de muchas labores. Es decir, que la televisión esté al servicio o bajo las órdenes del ejército y el tiraje de los periódicos y los eh, medios de producción no de insumos básicos, el reparto de viviendas, el control de combustibles. En realidad, lo que, lo que es cuestionable es que no hemos podido construir una policía, una no. policía nacional y regional, no hemos podido construir fiscalías eh, fuertes, no hemos podido construir un directorio nacional anticorrupción, no hemos podido construir todas estas cosas que son necesarias para un régimen democrático. Entonces, tú ves al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, utilizar estas medidas en todas sus casas y hemos visto casos dramáticos de gente que, este señor de una papelería, veces de Tabasco pero lo que quiero decir es que en México hay algunos que asesorados por sus mejores intenciones dicen hay que importar ese modelo de todas sus casas, obligatorio, casi toque de queda uh -huh. pero tenemos que ver cuál es la actitud y la vocación democrática de nuestro gobierno, yo creo que que en todos los países de América Latina, me parece que el Perú también lo ha hecho así, es que estamos muy hermanados con los, nos llaman los Pumas del Pacífico, ¿no? México, Colombia, Perú y Chile. Y creo que de los que mejor lo hemos actuado ha sido México, Perú, Colombia y Chile. Creo que Chile, con su presidente de derecha, sigue siendo muy, muy cuadrado, muy. Aprovechó la situación. Ajá, utilizó la, la ocasión para enclaustrarlos a todos en sus casas. Pero lo que quiero decir es, fíjate, es muy importante platicar el límite de las libertades, etc. Le, le cuestionaban mucho esto a Maduro y le decían este, este señor, ¿cómo se llama el reportero de...
1: Mira, dicen, Ajá. dicen que el personaje de Mufasa está inspirado Ajá. en Maduro. ¿Sí? También a él le daba consejos. Un pajarito. Un pajarito. <risa> eh.
0: Eh, fíjate que. Y es que es. Muy interesante. Pero fíjate que ha sido el mismo esquema. Que bueno, mira, es que hay muchas cosas que platicar. Muchos. Este esquema de cómo comparten las cosas de los presidentes. Como lo que ellos dicen. Obviamente, el presidente lo que quiere hacer es que se hable de él. Claro. Y, y que se hable de él. Y decían: Este. El presidente Maduro está loco. Imagínate, es un señor que. Este. Que habla con el pajarito. ¿Tú has escuchado esa entrevista? ¿no? Es, sí. Yo, yo creo que es... Un,
1: es el... lo
0: mismo. Es lo mismo que dicen de Andrés Manuel. De, ay, Andrés Manuel nos quiere curar con estampitas. Hmm. Es que... Todo es un eh, juego de representaciones, ¿no? Sí. El chiste es,
1: quien sea tan tonto como para creer que verdaderamente el presidente quiso referir esa clase de cosas, ¿no? Es un juego de representación muy propio de cualquier discurso político, ¿no? No pensar que se habla literalmente, ¿no? Al decir esta clase de cosas. Pero la malinformación, la malinformación sin duda y una búsqueda constante de errores sin importancia, ¿no? O des, un desatino, ¿no? En cuanto al uso de las palabras, yo creo que eso es lo que es.
0: Y fíjate que desafortunadamente, pasa en algunos, yo creo que pasa esto es exclusivo de las democracias emergentes porque uh -huh. si, si obviamente, si un partido alemán utilizara una estrategia como esta allá en lugar de, de, de golpear al presidente si a un candidato o a un partido, le cayeran en una mentira y lo exhibieran públicamente en la televisión, yo creo que su partido lo, lo retiraría de ser presidente Claro. ¿Y qué pasa en nuestro país? En nuestro país parece ser que la oposición solo vive de criticar un día sí y otro día también al presidente. ¿Tienen malentendido qué es la oposición? No saben ser oposición. No, mira, no saben gobernar y no saben ser oposición. Y no me refiero únicamente este, al PAN o al PRI, sino también a Morena. Que también cuando fue oposición, oposición hacía cosas raras. Claro. Sí. Era muy mitinosa, muy, muy de marchas, muy eh, literalmente sí de paralizar. Y este más bien es de molestia. Todo el tiempo es molesto, todo el tiempo es molesto. Y la gente se harta de la política por eso. Porque no, yo creo que no se sienten representados o no nos sentimos representados muchos porque el juego es muy parecido, solo es que ahora a ti te toca hacer el portero y a ti jugar, y así. Sí,
1: sí, pero me parece que en mucho sentido eh, la más lidiable, ¿no? Un poco, porque eh, la actual este, eh, oposición, porque no son mucho de, de calle, ¿no? No son mucho de actuar. Sí, en los medios, eso es lo cierto, lo cual es más molesto aún, ¿no? Que eh, siguiendo, siendo minoría, puedan tener la repercusión y la difusión que tendría la representación de una opinión verdadera, mira, ¿no?
0: Y mira, a propósito, perdón que te interrumpa. En Alemania, este canal que te digo, la Deutsche Welle, es público. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si en México el presidente pusiera un canal de televisión? No él, o sea, no de él mismo, sino una paraestatal que se dedique a hacer televisión. ¿Qué le dirían? Que el presidente está coartando las libertades de prensa y de opinión. Que el presidente está mal informando. ¿Qué dirían? Es la televisión oficialista. ¿Por qué estamos hablando en términos de, de extremos? Porque estamos hablando de extremos.
1: Claro. Eh, también es una situación, ¿no? de qué tanto demuestran porque lo cierto es que esta clase de interferencias en el medio en México es muy claro no la situación con Televisa y la presentación de noticias eh, en cómo se podían ver no eh, ayudando o, o dando más, más discurso no más oportunidad para hablar y un menor eh, una menor marca no de los errores que cometía el gobierno entonces en turno eh, pero oficializarlo de esa manera a lo mejor es lo que, lo que les duele, ¿no? Que ellos tuvieron que formar todo un esquema, ¿no? Con su triangulación y buscar eh, todos los medios posibles para interferir en la comunicación Y que tan simple como en un sexenio, bueno, tan simple como en un pequeño momento Se pueda lograr el máximo número sin ocupar lo que tanto tiempo tardaron, ¿no? Eh, el buscarse el espacio entre el parnazo de gente que tenía el poder para que les permitieran eh,
0: seguir, no compartir ese discurso. Es justamente lo que hemos visto todos, todo el tiempo, de cómo se manejan los partidos en su acarreo y compra del voto. Y que en estas elecciones... Se hizo, se hizo yo creo De una manera desesperada O sea, muchísimo, llevaron muchísima gente eh, Repartieron muchísimo dinero Y pareció que no fue O sea, no fue insignificante Fue insignificante claro. todo lo que hicieron A comparación de muchísima gente Que salió a votar y tal Y creo que lo importante en las elecciones Que deja esto es que Puede haber o la, la, la alternancia democrática Y creo que ya hay cosas En nuestro país, hay pilares democráticos Que no se van a mover que es, no. es difícil, que es difícil que los toquen. Y creo que cada presidente tiene sus diferentes prioridades. Y yo creo que una prioridad de Andrés Manuel era marcar la diferencia de su gobierno con otros, en todos los sentidos. No, el gobierno ya de
1: Andrés Manuel no pasará a la historia por el COVID sí. y no me malentiendan es, es, mm. es la verdad ¿no? sí. es, y en su momento hablaremos también de las deficiencias por qué no que han tenido Ajá. actualmente porque a lo mejor en Bien. este programa en especial Bien. en este episodio no hemos podido eh, pues vaya eh, no hemos marcado exactamente estos errores pero en su momento tendremos la amplitud de poder analizar eh, perfectamente y dar nuestros puntos de vista ¿no? respecto de los errores, porque los hay y sería eh, un error en todo sentido apuntar a que este gobierno ha sido perfecto. No, y la verdad es que eh, ni, um, hay que hacer un análisis crítico de todo, porque esto, sí. se, esto se lleva así. Es una uh -huh. crítica a todo, claro. pero lo cierto es que hay mucho que criticar de la derecha mexicana pero no es la y, única que ha cometido errores No,
0: no, claro, la izquierda, la izquierda está... La izquierda tiene un problema muy grave de identidad y de qué cosas quiere. Y la derecha tiene un grave problema de acción. Eh, y, y la derecha, desafortunadamente, ha mezclado su ideología, la ideología propia de, de, en lo económico, en lo social, con, con sus prejuicios. Y desafortunadamente, tanto la izquierda como la derecha... Eh, han empezado a construir Una base ideológica basada O en el miedo O en el o en el odio Creo que hay grupos en ambas partes Que se han empezado a generar eso Lo vemos en redes sociales Yo sé que el 70 o más por ciento De lo que pasa en redes sociales Son bots Y yo estoy seguro de que El gobierno de la república tiene bots ¿Sí? Y de que la derecha También los tiene Ambos saben, ambos, y todos sabemos la facilidad que tienen los gobiernos para crear este grupo de choque. Es un grupo de choque digital, lo único que pasa. Antes eh, tenían grupos eh, porriles, muy grandes y bien alimentados y los financiados. Sitios, ¿no? Ajá, de, yo, creo que, los grupos. yo creo que hasta los 90, ¿no? Como que hasta los 90. Desde, desde hasta donde sacó su primer eh, disco. ¿Este cómo se llama? Eh, ¿Sabes de qué grupo estoy hablando? ¿De los noventas? Sí, en los noventas. No, no, no. no este, no, no, no. que será? cantan, que tocaban ska. ¿Cómo se llaman? ¿Quién será? La maldita vecindad. ¿Todo, ah, sí, todas esas el, de, el, el No, no, no. Eso es más de los setentas. Más sí, de los setentas. Este, no, a ver. Ahorita se me está yendo. Este, que estudiaron en preparatoria 9. Ah, Panteón Rococó, ¿no? Eh? Ándale, ándale. Así como desde desde que sacaron su primer, programa, su primer disco hacia abajo... Eso yeah. fue que en el 95, 96 Yo creo que de, de ahí A los 70, 26 ahí años ibas Casi 30 Ahí a tu sobrino a la prepa, ¿no? Y ahí ahí, yo, a, a ahí que efectivamente. yo le decía Pero no te juntes con esos que están fumando ahí eh, Porque yo, eh, no lo saben Pero soy alguien conservador Muy de derecha, católico, ¿verdad? Y este No, no es cierto Eh <risa> Y bueno, lo que te decía, o sea, es exactamente igual. La derecha lo ha hecho, la izquierda también después tuvo su... Bueno, ¿quién asesinó a Eugenio Garza Sada?
1: Claro, ¿no? La Liga Comunista 23. Una Liga Como, Comunista eso, armada. Es que... Es la que se le... Cuelga esa medallita, ¿no? A el, la que se le cuelga esa medallita. Al líder, al dueño de Medio Monterrey. Ajá. Eugenio
0: Garza Sada. Nada más que eso. Pero también luego la repercusión de decir algo en contra de Eugenio Garzazada. claro y como dice una obra muy famosa de teatro de los muertos no se habla mal solo de quien los mató entonces platicamos de la liga 23 de septiembre pero no platicamos de Eugenio Garzasada que era un hombre muy inteligente muy avesado en los negocios pero que él dentro era un conservador y era pues no quiero llamar neofascista. Y vamos a platicar un día enteramente una hora, si no es que dos o tres, las que hagan falta, para explicar qué es el fascismo. Porque hay una, en los términos de debate común y corriente, desafortunadamente que han inundado las aulas universitarias, seguimos diciendo fascistas y chairos o fachos. O, y, y luego justamente te, desac, te intentan desacreditar diciéndote, ni siquiera puedes decir que es fascista. Claro. Y hay muchos que desafortunadamente no saben que es un fascista. Entonces tenemos que platicar para llamar las cosas por su nombre. Sí, El señor yo no
1: fascista, a mí, ¿no? a, a personajes, no
0: De la... sí en todos lados. Soy sí. moreno, yo no puedo ser fascista. Yo no puedo ser, como en alguna ocasión una profesora universitaria decía que si tú tienes casa eres fifí. Claro. No, perdón.
1: Errores,
0: ¿no? no, perdón. Entonces ya después de haberlo escuchado varias veces, yo, yo hice esa ese acto. La verdad temerario porque tenía más que perder que ganar. Pero es que hay una lucha permanente contra las mentiras. Hay una lucha Así permanente de ser, ¿no? por la Todo verdad. Por los discursos. Ajá. Y yo, sí. yo estoy muy, muy casado con la honestidad intelectual y con la autenticidad. Este, me ha tocado, en algún momento platicaremos de, de esta labor, este, de la docencia y tal, eh, me ha tocado dar clases y hacer cosas interesantes y un problema constante que te encuentras cuando lo haces, tú también te ha tocado estar de ese lado y sabes que hay que prepararse, claro hay que prepararse, hay que ser muy objetivos, hay que anticipar preguntas y respuestas, hay que hacer la tarea. Y hay muchas personas que empiezan a hacer debate y mofa y dar su opinión sin haberse preparado, sin haber leído el periódico para saber de qué trata la noticia, quiénes son, etc. O sea, dan su opinión solo porque sí. Y hay, desafortunadamente, un problema grave que es entender las, eh, la ignorancia, y lo decía este eh, Isaac Asimov, ¿no? O Isaac Asimov, perdón si lo dije mal. Eh, el Isaac... Decía... El Isaac, ajá. El Isaac. Decía, era judío, ¿no? Eh, decía respecto, probablemente, probablemente, lamentablemente, <risas> lamentablemente, diría Disney. Eh, Disney solo te odia por dos razones, si eres gay o eres judío. Sí. Este, Platicaremos, de, mira, así rapidísimo. Uh, ¿Sabes de qué, o viste en algún momento en cartelera Love, Simon? No. Love, uh -huh. Simon es, ubicas este muchacho este que sale en las a ver es, saben que soy malísimo con los nombres tengo que traerlos anotados en la película de Jurassic World uh -huh. sí, lo donde donde es la tía la señora la tía creo que la primera o la segunda sí. no la primera no la primera es uh -huh. entonces llevan a sus sobrinos un niño pequeño y un adolescente Sí, lo recuerdo. El que hace el adolescente es el personaje principal de Love Simon, que trata de un muchacho en una escuela gringa, ya sabes cómo. Y este, al parecer hay sí, no, en... Bullying, todo tírate, Ajá, exacto todo. Esa, Así todo, todo el paquete, ¿no? <ríe> Fíjate que hace rato Mira, me estoy distrayendo horrible Hace rato eh, decía el Presidente Donald Trump Que iban a regresar a clases Los niños a la escuela, pero siempre y cuando Hubiera seguridad por el coronavirus Y yo dije, bueno <ríe> Creo que es más peligroso El plomo, no sé, que el
1: coronavirus Claro, ¿no? A lo mejor van a llegar armados, ¿no?
0: Pero con desinfectante en balas. ¡Qué desafortunado! Y es un problema muy grave, es un problema muy grave. Nos siguen vendiendo mucho la idea de que con cultura vamos a ser un país más industrializado. Pero ellos son industrializados, son muy tontos, perdón. Yo sé que no es la mayoría de los estadounidenses que son tontos. Una disculpa, compañero Una disculpa. Que estás viendo este programa... Pero lo cierto es que hay un descuido generalizado de la educación básica. El neoliberalismo gringo destruyó su sistema educativo y dejó a los pobres siendo muy pobres. Y a los negros los sacó de la escuela y a los latinos no los dejó inscribir. Así. Claro. Y, y luego, justamente... Es como si tu hay... director fuera el mismo Hitler, ¿no? <risa> pero Pero naranja. Pero eh... naranja. Bueno, pero yo no estaba contando de esto. Estaba contando de que en la serie de hay una película que se llama Love Simon, basada en un libro, no sé qué, y es sobre que un niño descubre su sexualidad, descubre que es homosexual, no sé qué. Es un cuento cliché. Eh, Netflix sacó su propia que se llama Alex Strange Love, una cosa así. Uh -huh. Yo sigo todos, todos, sigo todas las cosas que salen para andar con la chaviza, ya sabes, yeah, es, para andar moderno, ¿no? Para poder...
1: andar. Saber qué es lo que... El nuevo tema de conversión Por eso ¿eh? hay que ver élite, ¿no? Para
0: entender a los chavos. Así es. Para ligar con las pimpollos. Ah, no sé, perdón. <risa> Soy un ter terrible tío. Bueno. Para seguir llegando que... sobrinos al <risa> cine. Así es. Así... No, pero este era Netflix. O sea. Pero el otro sí era del cine, pues. Y yo ah. quise ir a verla en su momento. Pero así de esas veces que dices. Ah, voy la siguiente semana. Y se me pasó y ya no estuvo en cartelera. Pero además no tuvo mucho éxito en México. Porque no en nunca. México son... En México las películas que no son de, de Marta y Gareda y Omar Chaparro y alguna familia, y, algo, y alguien de la familia Derbez, no ya. triunfa, no triunfa, no vende. Si es que no trata hay... de Mis Reyes y Godines, no, no vende. Si no,
1: sí claro, si no tiene chistes así, no. no. sin, sobre todo los derbez, ¿no? que poco a
0: poco han monopolizado el cine mexicano, ¿no? Es desafortunado porque a veces lo hacen con dinero público, pero no platicaremos de cine de hoy, de la industria del cine. Los Mira, New Rich. Los New Rich. Fíjate que el otro día me contaba, bueno, supe que muchos personajes de Eugenio Derbez que nosotros se los atribuimos a él, hizo un Stan Lee. O sea, él se los robó de un guionista a otro. Ajá. Que eran Soy de un Stan. equipo... O sea, eran ideas que alguien más tuvo y él las hizo porque él se creía el Jim Carrey mexicano, entonces eh, se el robó eso. Esas... ¿no? Así es, desafortunado. Desafortunado todo. Está... Hemos combinado tantas cosas desafortunadas en este, en estos últimos minutos. Pero al final de cuentas, lo que. Y otra, y otra anécdota que supe, es que después del Tratado de Libre Comercio, el presidente Carlos Saneos de Gortari, que sí. Fue un buen presidente, tengo algunas cosas que decir al respecto, pero que fue en general, en general, un hombre malo. Él es un villano, o sea, sí, con todas sus letras. Es la ejemplificación, ¿no? Calvo, así. Sí, 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 él es un villano. O sea, él sí tiene planes así de que se reúnen, no es como Peña, que era tonto y delegaba a su equipo, y su equipo era no insuficiente. Estaba chistoso, estaba chistoso. ¿no? Sí, Peña Nieto, sí, pero Carlos Salinas de Gortari... Sí tenía planes oscuros Y te voy a dar un ejemplo Cuando se, se Empieza lo con C tratan... termina con no Y fue muerta ¿Ah, sí? Juana Así es El campamento de verano ah, campamento de verano eh, Empieza con C y termina con no eh, No, en realidad lo que lo, En realidad no Campamento de verano Imagina, Ay no, qué horror eh, un campamento de verano con Salinas de Gortari. Esa sería una buena película. Es, eso sería como para noviembre, así como de terror. Zombies y tú no, quiero algo que me dé miedo. Ah, a la parte de Salinas de Gortari, ¿no? Donde el PRI, imagínate, el PRI es eh, nunca nunca perdió las elecciones. ¿Tú, tú, 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 tú? El PRI sigue siendo Ya ves que hay un sketch por allá en España en donde era como igual un campo de diversiones, un campo de diversiones. Es algo que dirían los nazis sobre un... Sí, no. Ven, diviértete aquí, ¿no? ¡Judío! Ven a nuestras, a nuestras bodegas.
1: Vamos con sauna.
0: Nuestros baños de vapor
1: baños tóxico. Este... Un alegre
0: pijama. La ¿Cómo pijama a hacer esta de la pijama? alegría. La, la pijamada de... Por tu vida, ¿no? va a ser y... la pijamada de tu vida
1: la de tu Y vida. visitantes de todos los países, ¿no? Podrás interactuar con polacos
0: ah, sí. Y hay un campo de conversiones para homosexuales, ¿no? Sí,
1: trae a tu familiar enfermo, ¿no? Eh, Así es. Te aseguro que estará en un lugar mejor
0: Pero incluye a discapacitados, con gente de síndrome de Down Tontos, eh, enanos y homosexuales para, Todos en Para ellos hay una diversión de muerte. <risa> Ándale, ¿no? Es una diversión letal. Letal. <risa> Pero, bueno, mira, a propósito de esto, ¿tú sabías que sus primeros campos de concentración eh, pasaron como balnearios? Yo sé, mira, porque me tocó ver esta, eh, bueno, vi esta
1: película muy buena, Ajá. la verdad. Sí. Eh, el fotógrafo de Matthausen. Ajá. Ah, entonces ahí pasan un poco de la propaganda no sé si la viste la película ¿Una no no película la he visto que recomiendo ampliamente eh, Netflix eh, de la casa productora Netflix
0: <risa>
1: de la casa que hoy en día produce todo original Netflix entonces hablan un poco acerca de esta clase de cosas no cómo era eh, los programas no para invitarte no y precisamente así lo como lo narras tú es como dicen, ¿no? Como un centro vacacional, ¿no? Sí. Un poco muy muy parecido en ese, en ese
0: estilo, ¿no? Eh, o en algún momento me gustaría que platicáramos de la película La Tercera Ola y sobre el fenómeno de La Tercera Ola, que fue un ejercicio de un, pre, de un profesor universitario en donde los adoctrinó en un sistema fascista. Y cómo es fácil que las personas caigan en un régimen así, sin darte cuenta. Porque ese es un tema muy recurrente después de los juicios de Nuremberg sobre... Desde la filosofía y desde la justicia. Eran responsables. Okay. Pero en otro momento platicaremos de ello. No sé por qué nos distrajimos. Sí. Estaba yo contando otra cosa. Antes de eh... eso. Sobre mm. los parques. Y antes de los parques dijimos de Colosio. Y yo estaba contando ah, claro, el cine. Y decía en
1: el que. De ah, a la nueva película sí. estelarizada por
0: el expresidente Carlos Salinas. Pero lo que yo estaba yo diciendo al respecto del cine fue que después de su de su de firmar el Tratado de Libre Comercio en el 94, él dijo, México no, él es, él es un liberal tradicional. Entonces dijo, México no es bueno haciendo cine, porque todos los 80 hemos hecho Lola la trailera, Uno, dos, tres, hay uno en donde el, el, el tráiler casi vuela. Y yo me acuerdo que mi abuelita y yo nos sentábamos y las veíamos todas entretenidísimos. Y este, Metiche y Encajoso con Luis de Alba y este, Ajá. todas esas, todas esas. Bueno, la, el plan de Carlos Salinas de Gortari era que en, en México no se hiciera cine. Entonces se recortó el presupuesto del Instituto no, no, de entonces Cinematografía. No se haga cine? Pues una vez que no se haga nada y me gasto todo. No, espera, no, 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 no espera, espera, espera. Ajá. Tan es así que durante esa época, fíjate el grado del plan malévolo de Carlos Salinas de Gortari, fue cuando se quemó la Cineteca Nacional. Mm. Tum, 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 no. O sea, es que en realidad es un villano y un momento platicar. Si no sobrevivo después de la publicación de este video, hago <risa> responsable a Carlos Salinas de Gortari por todo lo que pueda llegar a sus Espero no
1: tengas planes de viajar a Tijuana.
0: A ninguna campaña, ¿verdad compañero? Me están dando muchas ganas de escuchar La Culebra mm, No, no, aquí va a haber problemas eh, Bueno, platicábamos de eso eh, ¿Se nos quedaba algo más antes de, de ello? De lo sí, del bueno. cine, ¿no? De que en México se hace mal cine y no sé qué Y, por ejemplo, en México hay una beca que puso Guillermo del Toro Para ir a estudiar a Francia, animación tradicional así en dibujitos. Pero
1: antes que nada, quiero hacer aclaración que todo esto sí tiene que ver con el Rey León, porque Carlos Rivera ejemplificó el live action, estamos hablando México, el Rey León, ya, listo, sí, sí hay conexión, sí. No, sí, estamos sí hay conexión. sigamos.
0: Eh, es que todo tiene todo está
1: relacionado. Claro, claro, el nuevo Chayanne, que... el Chaballán de los 2000, el, el increíble Carlos Rivera. ¿Cómo Mira, Carlos,
0: yo, no puedo, yo no puedo con Carlos Rivera.
1: L este, me cae muy gordo, me Parece Llegar. que en pro de que
0: sostengamos el valor número
1: de... Es...
0: O sea, sí lo escucho. Hay una Mira, en Coco me parece magnífico y este cosas así. Pero espera, antes, 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 antes. Estaba sí. yo diciendo de Love Simon y por eso nos distrajimos. Ah, claro. claro.
1: Entonces no la fui eso a ver. No, y... no recuerdo cuál es lo que tiene que ver con el reloj pero seguramente algo tendrá. Algo tendrá.
0: Era recordé. sobre no. Disney, es que lo dije sobre Disney.
1: Es que, ah, mira, miren, también la produjo Disney.
0: <risa> bueno, así no se puede. Así es que voy a cancelar la transmisión. Voy a hacer mi propio podcast. Monólogos de servilletes. Y, y en este estaba yo contando. Bienvenidos a Monólogos de servilletes. Yo creí estaba que yo... Ella se llamaba así. <risa> estaba yo contando de Love Simon. Y que sí, bueno. es una película una que trata. Es gringa, ¿no? Ajá. No, es gringa. Y se supone que esta ah, película, ya. Love, Simon, eh, fue un éxito en críticas y en Estados Unidos y vendió muchísimo. Entonces, dije, dijo Disney, vamos a hacer una serie, porque ya ves que a Disney se le está, le está pasando esto en el mundo. Ya ves que también de Parásitos, HBO está produciendo una miniserie. ¿A poco? Sí, está no, produciendo no, 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 una ve, eh. miniserie. Sí, y así varias no, varias. No he
1: hablado últimamente con el CEO de HBO, pero a rato le he hecho un telefonazo para ponerme al,
0: al corriente. Es que fíjate que en la última reunión de creativos, sí, sí, si, si platicamos de eso. Y... No, no, no pude ir,
1: la verdad es que no,
0: no. Y, de... se, me, y de... se
1: me juntaba, el presidente necesitaba uno que otro consejillo. Algo. Pues... El presidente de
0: Somalia. Eh, y entonces, claro. y entonces estábamos, eh, estábamos. Entonces vi... Que Disney iba a hacer una serie al respecto Y dije, bueno, es que el, La película está basada en un libro Y puede ser interesante verla La película O leer el libro, pero ya una vez que Viste la película, ya sabes el final De la historia Y tampoco es como que tenga un giro así extraordinario Es una es historia romántica wow, normal que esperando Sí, no Y yo dije, si va a ser la misma Historia, entonces no tiene chiste uh -huh. No tiene chiste Porque ya te la sabes
1: pues sí, lo, único pues
0: sí. que, lo único que, va a, lo único que va, va, va a pasar es como cuando los cineastas hacen un largometraje uh -huh. basado en un corto No, no he visto muchos, pero supongo que sí. Un largometraje es una película normal. No,
1: sí, 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 sé sí, sí, <risa> Ah, perdóname. No he visto mucho el
0: Mira, a mí me pasa, a mí me pasa, eh, vi uno que se trataba de un zombie, mira, ya me distraje más. Trata sobre un zombie. <risa> Trata sobre un zombie. Es un señor que a, a quien lo mordió un zombie. Uh -huh. Y entonces detrás de él. ¿Por
1: no qué los zombies? ¿Por qué no dan cabezazos si te infectan? No sé. Por qué no solo estornudan, tienen que no. morder necesariamente. <risa> ¿No? Ya vimos eh. que el peor virus se transmite así. O sea, ¿por qué tendrían que morder, no? No, no, no. ¿Sabes cómo se
0: transmite el peor virus?
1: <risa> a través de fluidos. Va, cambiamos de tema. Seguías contando. Hay una mejor?
0: película de terror que se llama It Follows. Sí, la has sí visto? Pero no
1: podemos poner que los zombies cojan a la gente. Eso es... No, 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 a ver. Me regreso, eso, me regreso. Eso ya no sería una película, ya no sería un cortometraje, ya
0: sería, bueno, sería el estándar de otro tipo, ¿verdad? El punto que yo quería decir es que hicieron el cortometraje y la historia está muy interesante de cómo el señor lo muerden y dice, yo traigo a mi hija que es un bebé. No sé si es niño o niña. Los bebés tienen como sexo a partir de los siete años, ya se sabe si es niño o niña este <risa> le pones una pelota azul y una rosa porque sabemos que las niñas naturalmente prefieren el rosa
1: prefieren el rosa claro
0: bueno hay un
1: gen no que, que determina eso pero no, así no, no, es no es de color rosa color rosa sí de pink
0: de me... pink gen así es de, ajá ah sí claro ajá. ya lo recuerdo mejor bueno ah, el, el punto es... científico. <risa> Perdón, sigamos. el punto es que este, este bueno, señor se pone el canguro y lo pone el punto es que él no lo alcance uh -huh. y le pone un globo no sé qué cosa, o sea, y le pone una nota el asunto es que él la tra trata de buscar un lugar con personas antes de que él se convierta en zombie para dejarles a su hija uh
1: -huh.
0: de eso trata el cortometraje, es un cortometraje magnífico, y lo uh -huh. hicieron una película, ¿de qué crees que trata la película? ¿de qué? De un señor que es mordido por un zombie que lleva a su hija y busca un lugar para entregarla antes de que se convierta en zombie. De, es exactamente lo mismo. Es decir, una vez que ya hicieron la idea, completita y chiquitita, redonda y perfecta. Si quieres hacer un largometraje, tienes que hacerlo de otra cosa. Porque ya ocupaste esa idea, ya la explotaste toda. Y la gente va a esperar buscar esto. Lo que no pasó en el cortometraje de No quiero volver solito, un cortometraje brasileño. Bueno, pero regreso a Love Simon. Okay. Entonces Regresamos. Disney ya ya acabo, acabo rapidísimo. Es que si alguien no me hubiera interrumpido. Entonces el Disney dijo voy a hacer la serie. Oh, pues ¿Qué? ya <risa> ni quiero contarla. Ah, dijo
1: okay. de la del corto, o sea del corto, no de Love a la Love película, Simon. A la serie. Ah, no, ah, de Love Simon, perdón.
0: perdón. Es que te no, desconectas. Entonces. Y tú es que como dijiste, zombies y luego homosexuales dijiste, Yo solo vi enfermos ¿Sí? Así es, César Así es, sí. sí, para mí es lo mismo sí. Entonces se... <risa> Las dos cosas se pegan, dice César Las dos cosas se pegan eh, Son comentarios de César Entonces, eh, de pronto Me entero De que no va a tratar de eso ah, Ni bien. del libro, ni de la película Está inspirado en La idea es la siguiente Va a uh -huh. tratar... Sobre un chico... Un muchacho... Se llama Víctor... De hecho la serie se llama igual... Love Víctor... En lugar de Love Simon... Love Víctor... Uh -huh. Entonces trata de Víctor... Igual en su descubrimiento... De su sexualidad... Y tal... A lo largo de una serie... Entonces va a estar entretenido... Y tal... Y la idea es que... Va a presentar... Otra historia de descubrimiento... Pero en el okay. mismo concepto... E incluso... Va a haber un cameo... De quien hizo a Love Simon... En su personaje de Simon platicándole de cómo fue su experiencia. Entonces dije, ah, qué interesante. Pero lo interesante en realidad no es la historia, sino, termino con esto. Disney sí. lo hizo y lo pasó, a un, obviamente, a su medición de audiencia o así, sus focus groups que hace, y al final determinaron que era un contenido muy fuerte para Disney porque contenía el, la premisa de la homosexualidad. Entonces, no sé si sepas que Disney tiene una pequeña filial que se llama Hulu, que vende todos los productos televisivos que no pueden salir en eh, Disney Plus o no sé cómo se llama. Entonces, Disney es productora de esta serie y la puso en su alter ego pervertido, que es Hulu. Y entonces, a partir del 19 no, de junio. Es un modo
1: incógnito,
0: ¿no? Así es, es un modo incógnito. Entonces, todos podrán. Todos podrán ver eh, Love Victor el 19 de junio por. Este, ¿Cómo se llama esta? Eh, Julio. Plus? no por ah, Julio, pero, ah, por, ah, lo Plus. ah no por... el Disney Plus, no, Disney sure. Plus, no, ahí es para la familia. Ahí, ahí, no. pueden ver, ahí pueden ver, High School Musical, de música, claro, que salió la este música. año, magnífico. Hay un muchacho que se llama Joshua Bassett, yo ando de casa talentos, ¿eh? eh, que hizo un excelente papel como el que antes hacía Zac Efron. Pero bueno, ya todo esto es de Disney y continuamos en el universo del Rey León, ¿verdad? Sí, claro, todo está, ya, vieron Aquí, toda es la idea
1: Todo, todo, todo ¿Cómo entró Salinas de Gortari? Ah, pues ya es otra cosa
0: <risa> Es que Scar está inspirado en Carlos Salinas de Gortari Claro Porque es de los no 90 lo sabe,
1: Pero antes de ser pelón, él tenía una melena como Scar <risa> y yo, sí, De verdad y, y tenía una apertura en su ojo Así que se le veía idéntica Nada más que se lo maquilló para ser presidente
0: Y no y mató Y no mató a su hermano, sino a la sirvienta
1: Uh -huh. Ya lo sabe
0: Porque todos sabemos que Carlos Andrés de Gortari A la edad de tres años Le disparó Después de haber amarrado a la sirvienta a Un árbol uh -huh. es Si eso no es Si eso no es un villano César No sé qué es Hace dos o tres o no sé cuántos programas Platicábamos de Norman Bates Norman no sé Bates tuvo, tuvo Una infancia tranquila a comparación De este señor ¿Tú qué aprendías a los tres años Ricardo? Yo a los tres años me caí de una resbaladilla
1: Yo a los tres años Pues seguramente también, ¿no? Estaba, no sé, vestido de Spiderman así y, y ahí siendo Nunca se me ocurrió a los tres años Fíjate que hago mucha memoria Pero nunca se me ocurrió Atar a la sirvienta Y matar al... Digo, a lo... no, es que no era como a lo mejor No no era
0: yo un atado como Carlos Álvarez de Gortari, Que seguramente...
1: Esa clase de ideas le pasan a cualquier Pero ejemplo?
0: sabes qué? sí tiene relación con esto, que Carlos Áñez de Gortari tiene un hermano. Que no mató, que no lo logró. Que no lo mató, pero fíjate, su padre había escogido a su hermano para que él fuera. Uh -huh. sí, sí, él sí. fuera su primogénito. Él lo escogió, tú eres el indicado. Tú vas a ser presidente y no lo logró. Sí, 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 esa historia es... El que lo hizo fue Carlos Salinas. Entonces, muy parecido. O sea, seguimos, seguimos conectados en el sentido de que es realismo mágico. Así de va a dejar. En nuestro es. país es realismo mágico. Oye, perdón para no extendernos más y que la gente pues haga las cosas. Todas sus ocupaciones ahorita en cuarentena. César, querido. este <coughs> ¿Has escuchado el discurso de Gabriel García Márquez eh, cuando recibió el premio Nobel de Literatura? No, no lo he escuchado. Mira que yo escuché el fin de semana pasado, dos, escuché el suyo y escuché el de Vargallosa. Vargallosa tiene un, yo creo que ya senilidad, porque él dice que en su juventud fue marxista. Uh -huh. Y que posteriormente dejó de ser marxista. Eso es muy parecido. Es como, es como Mauricio Clark. Él dice que ya no es, pero <ríe> todos bien. sabemos que sí es, que sigue siendo. Y al cambio, Vargallosa sabemos que nunca fue. Ajá, ah bueno Sabemos que nunca ah, bueno. fue ¿Qué Mauricio Clark, no crees? Ajá. ¿Que Mauricio Clark le siga gustando? Yo creo que Yo creo que sí ¿no? Pues si no es gripa Ha de haber entrado en esos cómo se ¿no? Hospitales,
1: ¿no? Hospitales ¿no? especiales para que Tío, ¿no? la verdad es que es lamentable no Que siga habiendo esa clase de cosas Pero ¿quién sabe ¿Hospitales a especiales?
0: A la Secocig Para que dejara de ser homosexual Sí, no. Donde te quitan lo puto a bibliazos uh, oh, A choques, ¿no? A choques. Sí, sí, sí. Eso sonó tan sexual que, híjole. <risa> bueno, <risa> <risa> desafortunadamente hay gente así, gente que ha sido lastimada por el, por la dictadura del heteropatriarcado normativo, opresor, machista, feminicida, ecocida, así neoliberal. Son. Así somos. <risa> este, tú te identificas con la izquierda o con la derecha, César. Mm, yo me identifico con en, en, la izquierda ampliamente. Ampliamente con la izquierda, sí. Aunque Excelente. la derecha tiene algo, oh, sí. dinero. Mm, ahí, es como
1: tu gusto culposo ¿no? de algunas trajes, que hace la
0: trajes italianos. <risa> este... Y tú, Ricardo, dime. Yo, por supuesto, que soy una persona partidaria de la izquierda. No creo que en ningún contexto podría yo haber apoyado a nadie de derecha. Creo que a lo más que podría llegar es al centro y ya, no, no puedo ir más ese allá. Pero soy un demócrata. Entonces, eh, podría yo, si estuviera en una posición de poder, podría ceder. Bueno, pues hablando de
1: elecciones y recomendaciones, ¿qué te parece que...? Damos nuestras recomendaciones Claro
0: eh, Si quieres empieza tú
1: por favor Claro Bueno aparte de ya mencionar la película de eh, el, ¿Cómo se llama? El fotógrafo de Matthausen, Pero quiero recomendar otra Como de este estilo eh, El pianista que recién la he visto Y parece una película de lo más destacada Una muy buena película eh, No se diga más Mi primera recomendación es esta El pianista Ok de, de, claro, del de director Roman Polanski Ricardo
0: Mira Voy a ser muy Muy básico Voy a recomendar cosas de Netflix uh, claro. Aquí se trata de todo ¿eh? Voy a recomendar Que vean, obviamente Stranger Things Las tres temporadas de corrido se van a dar cuenta de que todas las temporadas son muy interesantes, de que los hermanos Doffer son obsesivos con el guión. Hicieron un trabajo magnífico en fotografía, dirección de arte, todo está perfecto. No quiero sonar muy, muy pretencioso con esta reseña, pero lo cierto es que la impronta de la serie es de los 80. Y hacen toda una recopilación, un collage de elementos de los 80 De películas icónicas y monstruos novedosos Con eh, ciencia ficción, cosas muy interesantes Entonces, obviamente, si usted ya la vio, pues sabrá de lo que le estoy diciendo Es buena oportunidad de ir y volverla a ver Si no la ha visto, disfrútela, porque es una joya perdida ¿Tu segunda recomendación, César?
1: Bueno, y como segunda y última recomendación eh, Una película un tanto más olvidada eh, El Efecto Mariposa del director Eric Bress, una película muy buena que recientemente vi y la verdad es que la recomiendo para pasar un momento de distracción y hacerse un par de preguntas. Mm, bueno, <risa> eh. digo, no, no, la, no es a fuerza, ¿no? No, no es a fuerza verla. Si no la quieren ver,
0: pues con todo gusto no la vean, no <risa> <risa> por eso son recomendaciones. Eh, yo les recomiendo por último también en esta ocasión que ya nos extendimos un poquito este, la película Viva que es una película, me parece que es americano, es americana y cubana o solo cubana o española no sé, el asunto es que es cubana eh, no. trata sobre un niño Jesús de 18 años que se siente atraído por la cultura del transformismo, esto de que hacen los shows vestidos de mujer uh -huh. que construyen sus personajes y tiene una música perfecta Ahí me encantaría recomendarles que escucharan Sombras eh, ¿Qué te pedí? Eh, magníficas, magníficas canciones Y la película está también muy bonita Obviamente todas estas películas que se hacen como de manera independiente Siempre tienen finales trágicos Yo les recomiendo a todos los que escriben Escriben poemas, escriben cuentos y están haciendo sus cortometrajes o lo que sea, o están haciendo política, ¿por qué no? Claro. Este, nunca maten al protagonista. ¿Sí? Ni al coprotagonista. Es muy básico hacer eso. De, ay, sí, al no. final se murieron. No hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero en el, el arte de escribir hay que hacerlo como lo hacen los hermanos Doffer. Imita la estructura, pero no los contenidos. Nunca es de... ¡Ay! Ah, la niña y se suicidó y él también y pobrecitos y la niña se aparece y los fantasmas comunes y las heridas comunes, todas esas cosas traten de rehuir, rehuyan de todos los elementos comunes y transitados de esa forma va a parecer más interesante. A menos Pero si tú quieran vender A menos, eh, no fíjate que a la gente <risa> también mira, tan es así que la película Hostal tuvo tres eh, secuelas, fue un éxito ¿Has visto no, no. Hostal? No, dos... Tres... ¿Has visto tal No, no, no... ¿Has hice. visto la película? ¿Has visto la película? Eh, obviamente no... No la veas... La de... A Serbian Film...
1: Ok... Lo voy a apuntar... No ver... En cualquier momento de mi vida voy a decir... Mm,
0: no... Los que... Los que ya la... Los que no lo han visto... No lo vean... Busquen mejor de qué trata... Para conocer la historia. Pero no la vean. Porque no es una película fuerte. No estoy recomendando hacer film. <risa> Hasta aquí cortamos. <risa> sí. O sea. No. No recurran a los lugares tradicionales. Ok. En todos lados.
1: Bueno. Y sin más por el momento. Con esto último. Cerramos otro episodio. De Pláticas de Servilleta. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos sigan escuchando en YouTube. Ya pronto, ya pronto, ahora sí, pronto como el fin de esta cuarentena, también estaremos en Spotify. Nos vemos en la próxima entrega. Yo soy César Martínez. Y yo Ricardo Ríos. Hasta la próxima.